0: Som Daniel Danieli z Marko a toto je podcast Cesta k sebe. V dnešnej epizóde s úspešnou podnikateľkou a vizionárkou Mary Hricovou z Lučenca prechádzame jej neobyčajným príbehom od tradičnej kariéry až po odvážne rozhodnutie ísť vlastnou cestou. Mary nám otvorene rozprávala o tom, ako sa jej život a kariéra vyvíjali, až kým nenašla odvahu opustiť zamestnanie a vydala sa na cestu za svojimi snami. Dôležitou témou nášho dnešného rozhovoru je aj Mary projekt bez obalček, obchod, ktorý sa zameriava na trvalou držateľné aktivity a propaguje myšlienku minimalizmu a ekologickej zodpovednosti. Mary nám priblíži, čo všetko môžeme v bezobalčeku nájsť a ako sa líši od tradičných obchodov. Budeme sa venovať aj Mary začiatkom v podnikaní, zmenám, ktoré to prinieslo do jej života a skúsenostiam, ktoré sa tým naučila. Podrieme sa aj na výzvy, ktoré podnikanie so sebou prináša a na to, ako je dôležité počúvať svoj vnútorný hlas a pracovať s intuíciou. Okrem podnikateľskej stránky sa Mary dotkne aj emocionálnej roviny svojho podniku. Rozpráva o tom, aké emócie zažívajú ľudia v jej obchode a o význame bezobalčeku ako miesta pre spoločenské stretnutia a kultúrne aktivity. Náš rozhovor sa tiež dotkne témy osobného rozvoja a marínej súčasnej cesty k sebe. Rozoberieme, ako sa zmenil jej postoj k sebe a svojim potrebám a aký význam pripisuje partnerskému životu a rodine. Na záver sa porozprávame o tom, ako Bezobalček prispieva k prospechu širšej spoločnosti a ako Mary vyzýva ľudí s výnočnými schopnosťami, aby sa pridali a spolupracovali na zaujímavých projektoch. Pripojte sa k nám a nechajte sa inšpirovať príbehom ženy, ktorá si našla svoju cestu k sebe a svojmu poslaniu a zároveň prispieva k lepšiemu a udržateľnejšiemu svetu. Takže vítajte v ďalšom pokračovaní náš podcastu Cesta k sebe. <laughs> Dneska mám hostku Mari Hricovú Mariu, Majku, Mari a budeme sa rozprávať o všetkom možnom budeme plávať, pomaly si plynúť rôznymi témami od podnikania možno k nejakým osobným možno aj nejakým spirituálnym, hlbším témam, ale aj úplne praktickým no a Mary by som predstavil má tu obchodík bez obalček, v Lučenci, Poznáme ju už roky. Je to moja dobrá kamarátka. A začne možno úplne obyčajnou otázkou. Mm, povedz nám niečo o sebe. Že kto si, ako si sa dostala tam, kde si dnes. No. Ja sa musím čo tak, čo tak do,
1: do nejakej zdíľať sa ju ja Teraz sa cíčim v takej počúvatej skôr. No čo o sebe... Ako som sa dostala do Lučenca, môžem, do môžem začať tým. Nie, nie, nie že by som ne, nebola akože zblízka, som z Poltára mm-hmm. hneď vedľa. Ale na strednú mm-hmm. školu som chodila do Lučenca, na gymnázium. Potom som začala chodiť do Prešova na Vysokú školu, na masmediálne štúdia. A tam som si našla priateľa, ktorý bol z úplnosti tiež stadial to. A žili mm-hmm. sme v Košitech nejaký čas. Potom sme sa presťahovali do Bratislavy. Potom som bola v Pozvolení. Na, pre mňa úplne novom mieste a stáďal som sa rozhodla potom znova prísť do učenca a vôbec to nerutujem, veľmi sa teším, že som zase tu opäť.
0: Aho. A dobre, ako si sa dostala ale k tomu, čo robíš teraz?
2: Hmm. To bola
0: tiež cesta, nejaká profesionálna, váš no. vlastný obchodík?
1: Áno, tak ako som, moje, moje posledné zamestnanie bolo vo na marketingu v jednej spoločnosti tam som vtedy aj žila, ale rozhodla som sa vlastne, že sa presťahujem do učenca, že, že tu mám nejaké väčšie zázemie, že tu mám kamarátov, ktorí mi tam veľmi chýbali. A mm-hmm. potom, potom som si povedala, že teda tá práca vo zvolenie, už keď som tam dochádzala asi dva a pol roka, že ma už natoľko nevyživuje, že už nechcem sedieť 8 hodín za počítačom, a hmm. že som sa dostala aj k nejakým financiám navyše k nejakému kapitálu o ktorom som stále rozmýšľala akým spôsobom by som ho investovala takže som išla uh, takým spôsobom že som hľadala všelijaké projekty um, lebo viem, že je strašne veľa mladých ľudí ktorí sú šikovní, ktorí majú svoje nápady, hmm. idei a práve im chýba ten kapitál hmm. takže ja som im bola ochotná poskytnúť tento kapitál toto trvalo asi rok a pol Uh-huh. a dostali sa k síce zaujímavé veci, ale nič z toho nebolo to, čo by ma ťahalo, že by som si povedala, že tak do tohto chcem investovať a toto bude nápad, uh-huh. ktorý ja podporím. Čo tomu
0: chýbalo hlavne, prevažne.
1: Uh, no, myslím si, že možno práve ten taký vyšší zámer, možno tá, nejak, že by, že by to, že postradalo uh-huh. to nejakú e- ekológiu Uh, čo mi veľmi chýbalo už v tej predošlej práci, že, že by to jednoducho malo niečo spoločné s, ja neviem, napríklad s odburávaním odpadu alebo s tým, aby sme žili z toho, čo, čo máme k dispozícii, uh-huh. tak, tak primárne, ne, neviem to tak nazvať, boli to proste projekty, ktoré boli buď zamerané na jednotlivca, že chcel podporiť sám seba, alebo to bol nejaký projekt, uh-huh. ktorý išiel úplne mimo mňa, že síce, síce možno dobrý nápad, ale vyžadovalo si to veľký kapitál alebo to iba taká nejaká kvapka v mori, ktorá by nepomohla ako veľa ľuďom, uh-huh. alebo bolo to zamerané iba na istú skupinu a toto mi prišlo také globálnejšie riešenie ne, znič, neviem proste prišla som myšlienkami na to, že tu chýba bezobalový obchod v Lúčenci, že vlastne tu nič také nie je, vždy sa mi páčil ten nápad Uh-huh. O, takýmto ekologickým spôsobom nakupovať a eliminovať plasty, lebo však veď, všetci žijeme tak, že chodíme, teda aj ja samozrejme chodím nakupovať aj do supermarketov, lebo nemám úplne portfólio všetkých výrobkov o, tak zasadené, aby, aby to splňalo napríklad, že nemám tam liečné výrobky, nemám tam chladené výrobky, nemám tam čerstvú zeleninu, ovocie, potrebujem mať hlavne trvanlivé potraviny, keďže som na to sama. Takže musím aj ja naštevovať supermarkety a samozrejme tiež mi vzniká nejaký ten odpad, s ktorým sa stále pasujem, ale zase aspoň ho dokážem teraz nejakým spôsobom koringovať oveľa lepšie.
0: No a ako sa zmenil tvoj pocit zo života, odkedy robíš toto? Možno niekto to nazýva, že etické podnikanie. No, Podľa či... mňa existuje etické bankovníctvo, ktoré nezdiera ľudí. Toto je podnikanie, ktoré sa snaží v podstate mať nejaké trvalo udržateľné ale prvky, he.
1: No áno. No ako sa zmenil môj život? Tak samozrejme, nikdy predtým som nepodnikala. Teraz som vlastne živnostník. Išla som vlastný spôsobom, takže cez úrad práce, cez, cez nejakú podporu podnikania, cez projekt. A už, už to bolo dosť náročné vlastne ísť cez všetky tie pripraviť ten podnikateľský zámer, čakať vlastne tam bola dlhá taká čakacia doba čo som ani sama nevedela že či vlastne robím dobre že idem cez takýto projekt že tam budem musieť mať práve tieto prečkávacie doby a že už som mohla otvoriť už to mohlo byť inak hmm. to, ono to bolo veľmi, veľmi náročný proces a nie práve kvôli tomu tak kvôli tomu, že teda rozhodla som sa, že budem podnikať vo svojom. Kúpila som si budovu, ktorú som prerábala. V podstate aj som na to bola sama, takže som si musela vyplniť deň takže že prinútiť sa, že ráno teda vstanem a idem maľovať, idem obkladať, idem uh-huh. robiť s omietkami, idem robiť čokoľvek, môjme také skôr uh-huh. mužské roboty.
0: Vy spomínala, že sa veľa naučila veľmi z týchto veľa, Ja, som si,
1: ja som si povedala, že všetko, čo dokážem urobiť sama, to si urobím. Takže ja mm. som tam čalunila nábytok, ktorá no. ako som spomínala, som obkladala skladanie poličiek, skladanie no. nábytku. ako Mňa to veľmi baví zase. Myslím mm-hmm. si, že v tomto som taký chlap naozaj. Že tam je veľa tej mužskej energie, že baví ma to. Naozaj ma to baví.
0: Tak si to užívala. Trvalo to nejaký čas, bolo to pre teba skoro, alebo sa to naťahovalo skôr, ako si tam no, naťahol... korona, no, to užívala? Bola korona? No áno, na, skar...
1: naťahovalo sa to určite. Trvalo mm-hmm. to možno rok a pol, keď som sa dostal do takého štádia, že... Mm alebo možno až dva, ani to už ani, ani popravde neviem. Mm-hmm. Radšej som si to ani nepočítala, že, že vlastne koľko času mi utieklo alebo tak, ale všetko je tak, ako má byť. Mm-hmm. No.
0: no a prosperuje, ako si stíhala popri tom taký bežný život? Čomu si sa ešte okrem toho venovala? Ako funguje tvoj možno aj taký bežný život? Čo ťa baví? Aké máš ešte hobby? okrem toho podnikania, aby sme všetci vedeli, že nie si len podnikateľka, uh-huh. ekonómka, remeselníčka, obchodníčka?
1: No, tak ja som primárne na tom marketingu sa venovala grafike, takže grafiku uh-huh. riešila som pre seba v tomto projekte, samozrejme vymyslieť logo, vymyslieť celý koncept tej predajne, ako čo bude, takže tomuto som sa venovala hlavne v tých mojich záležitostiach, ale tiež mám aj tak sa ku mne dostane, sem tam nejaký klient zvonka, že potreboval by toto, toto, to. samozrejme väčšinou je to pre známých, ale dostali sa ku mne aj úplne cudzí ľudia, ktorým som riešila tiež nejaké grafiky. Uh, toto mi tak akože vyplňalo, dajme tomu, nejakú finančnú zábezpeku a takéto vnútorné vyživovanie, no, um, tiež sa ku mne dostali ľudia, však uh, ty si bol tiež toho súčasťou komunity okolo Svetlanky ktorí sa dostali gumne vlastne okay. do priestoru, pretože je tam naozaj pekný, otvorený priestor začali sa tam vlastne všetky tie intuitívne tance, všelijaké semináre, workshopy a z tohto som mala veľmi veľkú radosť, že akurát takíto ľudia si našli vlastne cestu gumne.
0: Mm-hmm. No a keby si teraz uh, niekomu mala od, oporučiť, odporučiť uh, nejaké dôležité poznatky, lekcie najdôležitejšie z toho celého obdobia, kto by chcel tiež začať podnikať. Čo by to bolo? Aspoň tri dôležité veci, čo urobiť alebo neurobiť.
1: Určite určite mať prichystaný kapitál tak, Aby, aby človek počítal s tým, že áno, možno polovicu obetujem do tohto projektu, lebo nikdy to nebude tam polovica.
0: Aha, že to bude teda bude to
1: nevravím, že, ne, nevravím, že to bude uh, dvojnásobok, ale vždycky tam uh, vystúpia nejaké veci s ktorými človek nepočíta čo sa stáva vždy myslím si, že vždy, nikdy sa nedá ne. ísť úplne tak že uh, vyčleniť na to nejaký istý obnos peniazy a povedať si že áno, toto do toho investujem mm-hmm. treba si tam dať naozaj veľké rezervy tie som mala takže chvála Bohu áno s týmto som mm-hmm. počítala a to je potrebné v niektorých veciach by som povedala, že som mohla ešte viacej uvažovať a špekulovať, ako sa dá čo urobiť lacnejšie, lebo... Bola som ovplyvnená aj tým, že som mala pri sebe nejakých ľudí, ktorým som dôverovala. Neverím, ja že som sa dal nejakým spôsobom uklamať alebo niečo mm-hmm. také. Ale potom som si uvedomila, že vlastne nemusela som to vôbec tak robiť a vlastne tá myšlienka možno nepatrila mne, ale nechala som sa stiahnuť tým, čo vlastne ten človek no. hovoril a vôbec to nebolo potrebné v danej chvíli mm-hmm. a stálo ma to viac peňazí, ktoré som mohla využiť potom už naozaj pri tom podnikaní e, oveľa lepšie, pretože... E, Veci, ktoré si ja zabezpečujem, sa pomerne často musia obmieniať, keďže sú to potraviny. Nie je to ako s oblečením alebo mm-hmm. s niečím takým. Takže tie vstupné náklady tam vlastne na tie dodávky nie sú až také vysoké ako pri mm-hmm. nejakom inom druhé podmieniu. Takže sa
0: to skôr týkalo možno skladby toho tovaru, čo tam ponúkaš? alebo aj toho, ako mal ten priestor vyzerať. Skôr
1: asi, ako mal ten ako mal ten priestor vyzerať. A v podstate veľa razy uh, som mala naozaj veľa alternatív, že takto, takto, takto od nejakých iných ľudí a v konečnom dôsledku som si to potom urobila po svojom a bola som veľmi spokojná, ako som sa rozhodla, že um, treba sa počúvať.
2: <laughs> ano, no
1: určite sa treba počúvať veľa Myslá. razy, keď, keď mm-hmm. naozaj človek má v tom nejaké také minimálne vzdelanie a vie, že takto by to mohlo fungovať tak treba sa počúvať, že áno bude to správna cesta, mne to zatiaľ tak vychádza
0: mm-hmm. Využívala si nejaké intuitívne vnímanie nejak si špeciálne meritovala, manifestovala si si niečo ako si na tom celom zámere pracovala, asi tvorivý človek či tú grafiku, či to vplyvnilo aj nejaká Hobšia cesta.
1: Tak áno, toto sa mi často deje, ale väčšinou, väčšinou je to tak, že musím prísť do nejakého bodu v živote, kedy si musím uvedomiť, že áno, zase je potrebné dostať sa nejako k sebe, cesta mm-hmm. k sebe. A áno, aj, aj ten priestor, ktorom som si vyslovene vymeditovala, lebo som ho hľadala. Hľadala mm-hmm. som ho tu na, kde by taký priestor mohol byť, ktorý by mi vyhovoval. A k tomuto som prišla vlastne tak, že som išla iba okolo zavretej brány, na ktorej bolo napísané, že tu sú dve nehnuteľnosti na predaj, na ktorého kamarátka upozornila a ja, ako som sa pozrela na, na tú drevenú bránu, že to bude presne to, čo chcem.
0: A nevidela si dôležne, ešte. Vôbec,
1: ja som vôbec nevedela, čo tam je. Ale presne som vedela, že tam bude to, čo ja chcem. A ešte som vedela, že určite som to nenašla preto, lebo... Um, kapitál, ktorý bolo treba do toho investovať, bol vyšší, ako som, ako som si ja dala moju latku. Ale v tom danom momente mi to nevadilo. Už potom som to vlastne aj našla na internete aj som vedela, že áno, toto je to. A presne to malo tie atributy, ktoré som ja potrebovala k tomu podnikaniu.
2: Úžasné. Uh-huh.
0: Tak môžem dodať ešte to, že je to na veľmi zaujímavom mieste. Priamo pri autobusovej stanici, skoro v rušnom centre Lučenca a zo, ja som nevidel pôvodnú budovu, v akom bola stále ale dnes je z toho nádherný moderný objekt vo dvore, kde sú tam ešte nejaké ďalšie prevádzky, ale mm. nádherný priestor s úžasnou energiou kde...
1: Ano, to, vstále to, vstále, inak vstále, toto sa ja mi ani nesnívalo, že by som tam takúto energiu mohla dosiahnuť a to je pre mňa naozaj veľmi dôležité, že prídu tam ľudia a fakt mm. to najčastejšie sa stretávam s takou reakciou, že mi povedia, že aké to tu máte pekné, aké príjemné. A to je pre mňa úplne naj, najväčšie pohľadenie, lebo fú, tak to, 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 lebo to človek nedosiahne iba tak a ani neviem, akým spôsobom sa mi to vlastne podarilo. Takže veľmi som za to vďačná, že sú takéto reakcie a že sa tam ľudia cítia príjemne. Dobre. Ja som
0: tiež vďačný za to. Tiež som tam robil zo pár akcií. Áno. hore sme takisto Áno. tancovali, ako si spomínala. Áno. A- Vieš mi povedať, čo všetko sa tam deje? Aké také zážitky tam ľudia prežívajú? Aké sú tam emócie v tom priestore? Čo tam... Je to obchod, ale zároveň je tam aj malá čajovňa, kaviarnička?
1: A tak, tak poviem, že vlastne mňa tam m, niektorí ľudia, keď tam vojdu, <lým> je na tom smiešne, a už sa možno že akože aj... by som to povedala reagujem možno tak prehnane, ale keď tam niekto vojde a prvá otázka je, a tu vás aj ľudia nájdu?
2: <laughs> a
1: ja poviem, že nie.
2: <laughs> tak ako,
1: lebo mi to príde taký paradox, že keď ma našiel ten človek, tak samozrejme, že ma tam ľudia nájdu. A ja som rada, že ma nájdu a práve, že ide o to, že ja naozaj ja mám veľmi dobrých zákazníkov. Ja,
2: mm-hmm.
1: Jednoducho tam si nájdu cestu veľmi milí a príjemní ľudia. A Neviem, ne, neviem, čo viac môžem, chcieť. jednou, že iba viacej takých ľudí, to, to je jediné, ale ja mám tak dobrých zákazníkov, že taká dobrá energia tam vzniká a naozaj my tam rozoberáme také ťažké témy niekedy, že mám pocit, že nejak, naozaj niekedy sme tam ako nejaká, nejaké psychologické sedenie. Poradenské centrum. Poradeňské centrum. Hej, každé si tam vylievame toto, čo potrebujeme. Ale asi to patrí mm. k tomu, že ja som taká osoba, že rád sa rozprávam o takýchto témach. Za
0: seba ešte sa mi nestalo, že by som prišiel do obchodíku a niekto by tam nesedel.
2: To znamená, no, ako
0: ľudia tam radi trávia čas. Áno.
2: áno. A myslím aj si, nieči. že to nie
0: je len priestorom, ktorý má pečať aj tvojho ducha, toho, ako si to nadizajnovala. Ale myslím, že to je aj tvojou osobou. Hej? Tým, ako vyžaruješ. Ja to tak vnímam minimálne. Že ten, kto vedie ten obchodík, je rovnako dôležitý. Je ten mm, áno,
1: určite s tým súhlasím, lebo viem, viem, že veľa ľudí tam chodí viac menej kvôli tomu, aby sa so mnou porozprávali. Čo je niekedy pre mňa aj nevýhoda, pretože veľa razy nestíham veci, ktoré tam jednoducho musím robiť, čo sa týka prevádzky, príjmať tovar, preceňovať a tak ďalej. A jednoducho nemám na to tam
0: priestor. A Zvažovala si nejakú možnosť, že by si tam mala niekoho, kto by chodil alebo by trávil čas ako nejaký takýto e, terapeut, zabávač, by ťa odbremenil?
1: Aha. No neviem, 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 na koho by som hodila toto
0: bremeno
1: v nie, to sa nedá, to sa nedá hmm. jednoducho, to je jasné, že veľa kamarátov tam za mnou chodí a tu tam tráviť čas so mnou a že im je príjemná vlastne spoločnosť, hmm. ako aj v nej ich samozrejme to, hmm, nie, toto to, to sa, to, to sa nedá vyriešiť nejakým
0: spôsobom na Margo toho ešte, že či ťa ľudia nájdu, mm-hmm. ja si nemyslím, že je to priestor, ktorý by bol príliš vzdialený, nejaké frekvencii, frekvenciované mm-hmm. miesta, ale skôr naopak, že tí ľudia tam nájdu to zátišie, mm-hmm. že napriek tomu, že to je takmer v centre, tak v lete myslím, že tam máš stále posedenie aj vonku, čo by sa nedalo, keby to bolo priamo na ulici. Ano, ano, ano. Takže tu tým, že je to vo dvore, človek si prejde možno tých 25 metrov navyše ale má tam naozaj úplne krásny pokoj a môže si posedieť, porozprávať sa v úplnom tichu. Ty si tam robila dokonca aj kino, pokiaľ viem. Áno, v rámci
1: letných mhm. filmových dvorov sme tam mali ne, možno dve premietačky, ale to, to nie je pod mojou záštitou, to v podstate závisí si mhm. na, na aktivistoch filmového klubu, ktorý ma oslovili a to bolo tiež veľmi príjemné. A dokonca som tam mala aj jeden koncert, ktorý bol veľmi úspešný až som sa čudovala, lebo moja kapacita vlastne na sedenie je tam možno tak 20, 20 ľudí že to je relatívne malý priestor ani, ani to nebol zamýšľané ako nejaká veľká kaviarenka čo som vedela, že prevažne tam budem robiť ja, maximálne niekto tak aby sa to dalo všetko zvládať tak vtedy tá moja kapacita bola asi dvojnásobná, vtedy sa sadelo všade ale uh, to bolo vonku vo dvore a to bolo, to bolo uh-huh. niečo nádherné. Ja som ani nečakala. To ma tiež jedna známa oslovila, či by, či by sme mohli urobiť takú a takú spoluprácu. Samozrejme, ja som otvorená úplne uh-huh. všetkému.
0: Uh-huh.
1: A Takže to... ešte raz,
0: ak by si to chcela zopakovať ako výzvu, uh-huh. uh, vedela by si to nejako zaramcovať? Že čo by to mohlo byť, ak ľudia by o tom mali záujem? Uh, je to koncert alebo event? ktorý by sa odhrával voľku.
1: Teraz, ako to myslíš, že keby bol záujem mm-hmm. z nejakej strany usporieť tam nejakú akciu podobného
2: typu.
1: Ja, pravím, ja som otvorená úplne čomukoľvek, mm-hmm. ak to nie je v nejakom rozpore s mojimi morálnymi zásadami, tak ja budem vďačená, že, že ten priestor bude fungovať na prezentáciu vlastne akýchkoľvek tvorých aktivít, alebo nejakých prezentácií, mm-hmm. buď to o zdravie, o starostlivosti, o zdravie, alebo duševné zdravie, mm-hmm. o čokoľvek. Ako, no, čo sa týka akcií, tak pravidelne sa u mňa koná vlastne, um, konajú také prednášky ohľadom zelených potravín, momentálne je a aj jedna prednáška ohľadom kolagénov, tiež veľmi príjemná mm-hmm. pani. Um, raz do mesiaca alebo raz za 1,5 mesiaca chodí ku mne vlastne ajurvedský doktor, ktorý uh-huh. tam robí diagnostiku so svojimi klientmi. tiež sme mali workshopy, namaľovanie, alebo na nejaké iné tvorivé aktivity, napríklad mandaly sa tam robili, alebo uh, tvorivé dielne z FIMA, z hmoty takej uh, modelovacej. No a ja vravím, ja že ja som otvorená o čomkoľvek.
0: A čo sa týka ale hudobnej produkcie, si hovorila, toto bol koncert.
1: Áno, toto bol koncert. Máš
0: nejaké obmedzenia, čo sa týka žánru, ktorý je pre teba priateľný, alebo hlasitosti, časového nejakého rámca, do dokedy sa tam dá hrať? No,
1: no popravde, ja nemám vo sebe nejaké vnútorné obmedzenia, pretože ja mám rada viac nejakúkoľvek hudbu a tvorbu, ale zase beriem ohľad aj na to, čo sa tam vlastne hodí a čo nie do toho priestoru. Uh-huh. a tak ako áno vyberala by som si poviem pravdu, že vyberala by som si lebo nie, čo, nie hoci, čo sa tam hodí a je to v podstate v obytnej zóne hneď tam je bytovka uh-huh. takže áno, musí to byť obmedzené do tej desiatej hodiny maximálne uh-huh
0: sťažoval sa niekedy niekto z tej bytoky? Alebo ale iba zákaznička
1: niekto, že... <laughs> nebolo to vyslovené sťažnosť že taká zvonka bola to taká interná že mi povedala a včera ste tu mali akciu počula som už som si vravela, že dúfam, že skončíte ale skončili mm-hmm. sme lebo hore,
0: hore viem, že bola riadna muzika, áno, kým áno. sa tam tancovalo. Áno, zašiavek. to áno,
1: to fú, ale tak to bolo Zavete stále.
0: okna boli, asi ja to niečo spravil.
1: To, to si hm. nemyslím, ale to bol naozaj veľký hluk, hm. ale stále to bolo v tých mediach že, časových, že do desiatej nikdy to Jasne. neprekročilo vlastne túto hranicu. Tak...
0: Dobre, a to je možno tvoje podnikanie. A je nejaká Špeciálna. Ďalšia vec, ktorá, okrem toho, že teda vo voľnom čase robíš grafiku, venuješ sa um, svojmu obchodu, mm. je niečo zvláštne ešte, čo je úplne mimo tohoto bežného podnikania tejto témy, ktorej, v ktorej pracuješ a ľudia to o tebe napríklad nevedia.
1: Aj, asi je toho viacej, ale momentálne neviem, čo by sa malo z toho ako vyňať. Ale tak dajme tomu, že rada spievam takže, mm. takže uh, zvyknem sa stretávať aj s takými mojimi kamarátmi hudobníkmi a taký, t- takýmto spôsobom sa vlastne nabíjam aj sme boli vystupovať na jednej akcii v podstate prvýkrát tak s jedným mojim známym kamarátom pre neho to bola v podstate tak, tak, taká prvotina ja som, ja som uh, vyrastala vlastne uh, v základnej umeleckej škole takže Klavír, spev, zbor spevátky, vystúpenia boli pre mňa už mm. taká samozrejmosť. Ale samozrejme, to už bolo veľmi dávno. Takže... Mm-hmm. takže a to
0: stalo... mi ale hovorí, že pravdepodobne máte možnosť aj u vás vystupovať. Robili ste aj svoje koncerty u teba?
1: Nie, nie. Ale Prečo? bolo to... Neviem. Bolo to naplánované. Aj sme sa spojili ešte s takými menšími hudobníkmi, čo sú tu a chceli by sa prezentovať. Mm-hmm. Um, a popravde fakt neviem prečo ale nedialo sa to buď to bolo kvôli mm. chorobe, neviem niečo sa tam stalo a nepamätám sa mm-hmm. prečo sa to vlastne neudialo mali sme na to nejaký dôvod
0: Myslíš, keby niekto prišiel, že chce niečo zorganizovať mm-hmm. tak um... Vieš mu dať priestor? Určite, by, áno, ako ja organizátor, som, alebo nejaký ja menežer. Ja
1: otvorená no. na čomkoľvek. a na e, Tiež ma napadla jedna akcia, ktorú, ktorú by ma ani v živote nenapadlo, že niečo také sa do mne dostane. Mali sme vlastne prednášku o alkoholizme a hmm. to tiež som ani nevedela, že bežne sa dejú hmm. takéto prednášky, takže tiež som bola oslovená, udialo sa to, tiež to malo peknú účasť, bolo to tiež úplne zaujímavé, vyživné, úplne niečo iné, ako do, dovtedy som tam mala.
0: Kej, možno ešte k tej téme o, obchodu. On sa volá, že bez obalček. Je to mm. o tom, že je bez obalov. Čím je to špecifické pre ľudí, ktorí ešte u teba neboli? Čo je zaujímavé, čo by mohli zažiť ako pocit alebo zážitok z toho, že prvýkrát by prišli a niečo nové vyskúšali? Čo je to jedinečné na tvojom obchodí. Uh,
1: no, áno. Veľa ľudí má nejaký nejaké predsudky alebo nejak si myslia, že keď vojdu do môjho obchodu, tak musia mať vlastné obaly. To nie je pravda. To nie je pravda, samozrejme. Ja musím mať aj zo zákona nejaký ten obal, ale ja mám ekologický obal, čiže je odburateľný, je spáliteľný, sú to papierové obaly. A samozrejme ja sa veľmi poteším, keď niekto príde s vlastnými nádobkami
2: mm-hmm. a
1: dokážeme do nich tam navážiť vlastne ten tovar. A takže s, s týmto majú trochu problém ľudia, že naozaj niekto majú zafixované v hlave, že keď je teraz bez obalový, že, že teda naozaj bez obalový. áno, ja aj tak vám môžem, ako dá sa všetko. Stalo
0: sa ti tomu, že si niekto zobral niečo, vyslovene, že len do ruky alebo do vačku?
1: Ale tak samozrejme, tak ne, mám tam aj kusovky, nie je všetko na váhu, takže dá sa to mm-hmm. takýmto spôsobom a... Ale že sme, že, že sú otvorení čomukoľvek a môžem im to dať do akýchkoľvek alternatívnych obalov, čo je skvelé. A samozrejme si to nedovolím pri každom, lebo musí to splňať nejaké hygienické kritéria, ale keď viem, že sú to ľudia, ktorí, ktorí nemajú problém s, s tým, mm. že, že by mohla nastať nejaká kontaminácia alebo niečo obdobné, mm. Lebo sa, sa aj, tie, aj tie nádobky prinesené musia, musia spĺňať nejaké hygienické štandardy, musia byť samozrejme umyté, čisté, mm. aby náhodou človek mm-hmm. nikdy nevie, aby sa tam niečo nekontaminovalo a, potom, a, potom, a stav- potom by som ja mohla mať teoreticky z toho nejaký problém, ale nestretávam sa s týmto, že by tam chodil mm-hmm. niekto s týmto zámerom, že by mi chcel blížiť, alebo yes. tak.
0: A keď porovnáš svoj sortiment s nejakým, nejakými reťazcami, čo si u teba ľudia nájdú? Čo inde nenájdú?
1: Áno, mám aj také zaujímavé nejaké šmakoty. <laughs> <laughs> Väčšinou sú to tie sladkosti, cukrovinky. Um, neviem, či to vám vyslovene vymienovať. Bolo by dobré. Pridíte sa,
2: pozdíte sa.
1: <laughs> Ukážem vám, že aha, tam, tento produkt nikde nikde nenájdete. Respektíve v lúčenci minimálne nie, tak myslím. Určite sa to niekde dá kúpiť, ale sú veci, ktoré naozaj v ľúčenci nenájdete, nájdete iba u mňa. Čoho mám radosť. Takže tí takže ľudia sa potom aj vracajú tým pádom. Mám napríklad liofilizované ovocie, veľa druhov, čo tiež asi sa až tak bežne nedá zohnať. Mm. Čo to
0: znamená pre ľudí? Mrazom, Mrazom sušené. sušené.
1: Je, to, je to špeciálny spôsob sušenia, pri ktorom vlastne sa zachováva aj farba tej potraviny, aj tvar lebo napríklad na takých, ja neviem, sušených banánov úplne vidno, že keď sú sušené, že, že sú také stvrknuté šeliaké, ale tie liofinozované vyzerajú úplne dôverne. Aj maliny, aj jahodky, mm-hmm. všetko vyzerá vlastne tak, ako, ako keby mm-hmm. to bolo čerstvé, len je to úplne krehučké a veľmi šťavná, teda tak to poviem, šťavnaté v tom zmysle, že navzaj sa tam zachováva tá chuť, čiže sladké a úplne to stimuluje všetko. Nie je to
0: docukrené, Nie, 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 nie. Mm-hmm. to je
1: úplne, že fakt čisto, to je tam kvalitné ovoci, a ktoré chutí úplne autenticky. Okay.
0: Mm-hmm. Možno poslednú vážnu tému, a potom už len tie ľahké budeme. Ako vnímaš konkurenciu všetkých reťazcov? Ako to dávaš ako maličký obchodík, aj cenovo? Je to možné tam podliesť? No
1: práve. Toto Alebo je ten, aspoň sa
0: vyrovnať. Nejako.
1: Toto je ten veľký paradox, čo ja si vravím, že wow, tak toto ma úplne prekvapilo. Menech nechodí väčšina tovaru tak, že v nejakých vratných vedierkach, veľkých plastových, no a sú nejaké potraviny, ktoré tam mám, obilnými strukoviny, soja napríklad, ktoré mám v lepšej cene ako v reťazcoch, čo je pre mňa úplne nepochopiteľné,
2: z toho mám
1: samozrejme aj radosť, len si tak vrajím, že aká tam môže teda vznikať marža, že to je neuveriteľné. Keď ja si môžem dovoliť čo? to predávať za túto cenu, veľ, veľké supermarkety, že to majú drahšie, tak to znamená, že tam musia mať oveľa väčšiu maržu a je to pre mňa úplne nepochopiteľné. Naozaj sú potraviny, ktoré sa nájdu u mňa v lepšej cene ako vo veľkých supermarketoch, z čoho mám naozaj radosť. Takže...
0: Takže nie je to argument, hej, že malý obchodík bude mať všetko automaticky nejapšie.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Veľmi dôležitá vec. Uh-huh. Predsudok, hej, ktorý môžu mať uh-huh. ľudia.
1: Uh, popravde, ja som mal tieto predsudky. Uh-huh. Malá a väčšina bezobalových obchodov je drahá. Je to tak?
2: Uh-huh.
1: Neviem prečo, či sú na nejakých takých špecifických miestach, že potrebujú platiť, ja neviem, veľa zanájom alebo akým spôsobom, ale mne sa, ja, ja, ja si veľmi na tom zakladám, aby tie potraviny neboli drahé. Proste, aby neprišiel tam človek a povedal si, že fú, tak aké to tu máte drahé. Lebo ja, ja nie som bioobchod, ako väčšina ľudí si to mylne myslím v vode s tým, že a vy tu máte také zdravé a také bio, nie, to nie je v podstate zámer tohto obchodu, než by som mal nezdravé veci, ale nie je to na, na bio o kvalitu zamerané, ide práve o odburanie obalového val, materiálu, mm-hmm. aby sa aj ten yes. na, čo na nižšiu možnú úroveň. Yes. Takže neviem, akým spôsobom iným sa to dá v meste dosiahnuť.
0: Mm-hmm. Perfektne, no, takže za podobnú cenu, minimálne čo je v reťazcoch, Určite. si ľudia môžu s dobrým svedomím, s čistým svedomím vlastne kúpiť to isté, ak nie prípadne ešte lepšie. Veci.
1: Samozrejme, je aj potrebné trošku plánovať a rozmýšľať hmm. nad tým, že áno, idem do toho obchodu, tak sa, keď sa chcem pripraviť na to taký spôsobom, že si donesiem vlastné nádobky, tak teda, treba teda si ich doma aj pripraviť naozaj. Uh-huh. a výhodu to má podľa mňa dosť takú, že keď vojdete do môjho obchodu um, nekúpite si niečo, čo nepotrebujete aspoň mne to oh, tak vychádza uh-huh. no samozrejme ide človek do supermarketu vidí tie obaly tie akcie, ako to na mňa tam bliká mne, mne sa to stalo a nie raz uh-huh že som išla kúpiť jednu vec a samozrejme prišla som s desiatimi vecami mm-hmm. navyše ktoré som v podstate ani nepotrebovala ani nešla kupovať. A, a nekúpila som si tú zásadnú potravinu, ktorú
2: Aj. som tam išla kúpiť áno,
1: stalo sa, mi to. stalo sa mi to stalo sa mi to už dávno a, a toto, toto sa veľmi u mňa momentálne zmenilo toto nákupné správanie lebo ja už veľmi málo chodím do supermarketov chodím iba mm-hmm. do toho najmenšieho čo je tam hneď pri mne a veľmi mi to vyhovuje lebo sa tam chodím kupovať naozaj iba zeleninu, ovocie a mlieko a mliečné výrobky a v odstate nič iné mi tam nechýba ja, ja verím tomu že je veľmi jednoduché podľahnúť tým nákupným je možné tým...
0: povedať že u teba je aj nižšie množstvo priemyselne extrémne spracovaných vecí? Alebo hovorí, že ľudia no. povedia, že nie je to bioobchod, ale áno. tým, že sú to veci, ktoré nie... Tak ne, sú to jedno druhé potraviny, prevažne, takže áno. 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 Toto je jedno z kritérií, ako som tomu porozumel aj vo výživových problémoch mm. toho, že priemyselne spracované potraviny majú veľké množstvo komponentov, extrémne spracované a robia veľký problém
1: mám, aj, mám tam jednu sladkosť môže. ktorú aj spomeniem, volá sa to ladu je to taká ajurvecká sladkosť ktorá je robená vlastne z cícerovej múky alebo z pohánkovej múky podľa toho aký variant m-m. si človek vyberie. a naozaj táto sladkosť pripomína tvárom dajme tomu krovku takúto polskú krovku aj, cukrík, áno, áno. aj konzistenciou, len m-m. je to trošku väčšie Uh, je to vlastne taký obložník, taký kvádrik a v tejto sladkosti podľa toho, že ktorú z človek berie najobľúbenejšie také, je slaný karamel alebo mandľové, tak v nich uh, myslím, že v zložení sú iba štyri veci, čo je podľa mňa neuveriteľné. Uh-huh. Naozaj nič iné, žiadne Ečko, nič tam nie je yes. a ľuďom to veľmi chutí, fakt. Je to akože vynikajúca náhrada za nejakú takú bežnú sladkosť, keksiky, horálky, okay. milí, neviem čo. Takže toto veľmi odporúčam.
0: Máš cestoviny napríklad?
1: Pravda. Že? No. Bež-
0: to, čo najčastejšie ľudia aj spotrebovávajú, mm. čo môžu naozaj že kúpiť na kilá, že vedia, že to minú do mesiaca. Áno. Cestoviny rýža.
1: Cestoviny rýža, strukoviny, soja, mm-hmm. iné obilniny. Super treba prispozrieť tam toho veľa. Ako veľa razy sa aj zaspím, keď sa ma niekto spýta, a čo tu máte? <laughs> Mala by som vám to všetko vymenovať. Ale úprimne poviem, keď som v takej nálade, mm. že naozaj, že, 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 že sami chce, tak toto poviem, tak, alebo vidím, že ten človek má, na to, má o to úprimný záujem, tak prejdem normálne všetky pulty a poviem, wow. túto vec mám v dobrej cene. Toto veľa ľudia kúpujú, toto je tiež zaujímavé mm. a poviem, že ktoré vety sa najviac kúpujú a, a ktoré, ktoré má čo akú výhodu. Lebo mám niektoré vety, ktoré niekúpi naozaj človek bežne. Mm-hmm. Napríklad o, popcornovú kukuricu. To veľa ľudí viem, že tam prišlo, že a vy toto to, to máte. Iba
0: no. raz za týždeň, v sobotu k televízii.
1: No a, a ja som sa toho trochu bál. Uh-huh. som sa na to tak pozeral, že a teraz toto sa ako pripravuje no úplne jednoducho. Dá sa olej, dá sa táto popcornová kukurica, dá sa to na oheň, zavrie sa ten hrniec, aby to samozrejme nebolo všade po kuchyni uh-huh. a ona tak nádherne vypukala, že ja som na to... Super. Úplne netreba aký... k tomu
0: ten sáček do mikrovlomky. A ja a som
1: ta, ja som tam uh-huh. nenašla ani jedno nevypúkané zrnko, čo je zase už podozrivé. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Áno.
0: Máš dobrú metódu. Uh-huh. No a teraz náš podcast sa volá Cesta k sebe. Uh-huh. V akom teraz myslíš, že si stave ako... Ty ako osoba spokojná s tým, Uh, ako si sa priblížila sama k sebe, k svojim potrebám, uh, k svojmu vnímaniu sveta, k svojmu šťastiu. A aká bude ešte ďalšia cesta, to bude tá druhá otázka.
1: Neviem, aj ja by som ráda videla tú nejakú úsečku, asi to bude úsečka. <laughs> <laughs> bude to priamka. nekde sa asi nachádzam. Mm-hmm. Netuším. Netuším, ale ja som sa veľmi zmenila za dajme tu posledných 8 rokov. Vtedy som sa vlastne rozišla s môjim dlhoročným priateľom a musela som začať žiť úplne inak, keďže sme už mali úplne celý spoločný život spoločných priateľov a spoločné bývanie a tak ďalej. No a od vtedy uh, ubehol teda, teda už tých 8 rokov a mm, veľmi, veľmi veľa veci sa veľmi zmenilo. A prišli aj nejaké zdravotné problémy, takže všetko som musela aj tomu prispôsobovať. Aj životný štýl aj všetko. No... Áno, mm. tak uh, som niekde úplne inde, ako som bola, napríklad v, teda v 30, kde
0: A máš pocit, že si bližšie k sebe, že sa viac počúvaš? No, určite viac áno. svoje potreby?
1: A že je to neuveriteľné? Ako veľmi som sa ignorovala niekedy. Mm. Mi to príde úplne, že wow, ja som si myslela, že som taká, pretože som zistila, že vôbec nie, že ja som presný opak toho, čo som si myslela o sebe. Nutila som sa do vecí vlastne, aj do situácií, na ktoré moje telo ani, ani moje vnútro vlastne nebolo stavané.
2: Mm.
1: Naozaj, mm. naozaj. Ja som bola dosť taký ten párty človek a všade som potrebovala byť a energeticky ma to hrozne ubíjalo. A teraz už dokážem byť sama so sebou, dokážem byť mm. ľuďom, dokážem si nájsť ten čas pre seba, čo, som, čo bolo niekedy pre mňa úplne nemysliteľné. Áno, na to veľa súvisie s tým, akým spôsobom som vyrastala a mala som isté obdobie veľmi osamelý svet, život a častýka rodiny takže ja som si to potrebovala nejakým spôsobom kompenzovať. Stále som potrebovala byť v nejakej spoločnosti a mal som pocit, že niekedy mi je aj jedno, aká je tá spoločnosť, len nech je tá spoločnosť. A to, 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 toto je vec, na ktorej teraz si dávam záležať, kde si vyberám naozaj, s kým budem tráviť ten čas. Nie je mi to jedno. Uh, aj keď idem na nejaký výlet alebo niekam, vždy si vyberám, aby som bola v príjemnej spoločnosti, aby som nešla uh, na nejakú cestu alebo na, na nejaký trip teda s niekým, kto mi nevyhovuje kde viem, že, že tá energia je niekde úplne inde. Ja nehovorím, že je to zlý človek alebo len cítim, že sme proste úplne na inej vlne a inak sa to v nás chveje, takže to, 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 to už, toto už neromím.
0: Uh, aký má pre teba význam uh partnerský život a rodina prípadne. Či sa toto zmenilo? Si uvedal, si bola dosť osamelá ešte aj? Uh-huh. Prežívala si veľa toho?
1: No, to, to, tú osamelosť teraz uh-huh. myslím ešte v podstate ešte v detstve.
0: Uh-huh.
1: A, a v, v, v te, takom tom pubertálnom období, kedy som vlastne žila len s otcom, ktorý v podstate nikdy nebol doma. Brata som mala vtedy na vysokej škole, takže som vlastne v podstate od 16 rokov som žila sama nejakým mm. spôsobom a to bolo, bolo veľmi také zaujímavé a smutné obdobie s tým spôsobom. Mm. Na jednej strane som mala veľmi veľa slobody, na ktorú som si zvykla. Veľmi som si na ňu zvykla, že v podstate je so mnou ťažké robiť nejaké kompromisy v tejto oblasti. Keď sa rozhodnem, že niekam idem alebo niečo idem robiť, tak ako, ja to beriem tak, ako nemám sa koho čo pýtať a nerobím nič zlé, toto mám v sebe takto nastavené a ani, ani samozrejme nechcem tým tomu obližovať. Aj, uh-huh. Takže aj v partnerstve <laughs> je to možno som komplikované. Rámci...
0: Potrebuješ veľa slobody, sa dá povedať? Potrebujem
1: veľmi veľa slobody, to aj, určite áno. Uh-huh. Ale myslím si, že takéj tej uh, by som to povedala, že nie je sa v čoho báť uh, zo strany toho partnera, lebo ja, ja, ne, ja nepotrebujem tú slobodu na to, aby som sa, neviem, stretával stretávala s niekým iným, ale na to, aby som proste mala otvorené, otvorené tie všetky cestičky, ktoré, ktoré môžem využívať a ne, nevidím dôvod, prečo by som ich mala nejakým spôsobom skrácovať, alebo, alebo prečo sa nimi nevydať.
0: Jasne. Čo pre teba znamená ale sloboda ako všeobecne v živote? Je dôležité ju mať aj v iných rozmeroch, alebo len v partnerstve? To, ja,
1: ja neviem, no samozrejme ne, neviem, neviem prečo, ale primárne sa mi spája sloboda s nejakou takou pravdou v tom partnerstve, pretože keď tam tá pravda nie je tak človek sa nemôže slobodne rozhodovať, že či chce alebo nechce, alebo ako sa má zariadiť Potrebujem počuť, ako to má ten druhý, aby bol ku mne maximálne úprimný, aby som sa vedela podľa toho zariadiť a to mm-hmm. isté by som bola rada, aby vyžadovala je odo od, od mňa. No.
0: A tu prichádzaš k jednej zaujímavej téme, ktorá s tým a to je zraniteľnosť. Tým, že človek povie na rovinu, čo cíti, mm-hmm. často môže otvoriť aj naozaj svoje najzraniteľnejšie miesta, svoje prežívanie. O, si ochotná byť zraniteľná?
1: Som, áno. Práve, že ja to vyžadujem. Ja, ja si to veľmi vážim, keď je niekto k mne naozaj mm-hmm. úprimný a povie mi, čo si myslí. Toto je pre mňa taká jedna mm-hmm. z obrovských cností, ktoré mi môže niekto dať. Že mi povie na rovinu, že takto Aj. to je a naozaj ja to v podstate od neho vyžadujem, od toho partnera, od toho človeka. Chcem to vedieť. Lebo to vidím ako jediný spôsob, akým sa môžem posunúť. Mm-hmm.
0: A vyžaduje to aj určité ako úrovne toho, ako komunikuješ s partnerom. No, no. Ty si mala nejaký v živote zvláštny spôsob toho, ako si sa naučila fungovať vo vzťahoch, ako komunikuješ. Čo ťa najviac posunulo v tomto?
1: No to práve neviem, lebo ja som... Doma nikdy nevidela nejaký ten vzťah, vlastne vzťah otec-mama ako ich nejaký manželský vzťah alebo taký ten partnerský. Vlastne nemám ani len jediný záblesk z toho uh-huh. z detstva, že moja mami zomrela, keď som mala 8 rokov a nás uh-huh. už vtedy boli rozvedení a v podstate otec nikdy nebol doma. Ja som nikdy nevidela, akým spôsobom spolu komunikujú tak ani neviem, skadeľ som si zobrala nejaký ten vzorec z toho, ako to má vyzerať, alebo akým to? spôsobom by som sa mala správať v tom partnerstve. Takže tu vidím nejaký problém, pretože aj keď vidím pri nejakom partnerovi, že um, vlastne niečo musí vykomunikovať s mámou alebo s otcom, tak pre mňa je to úplne uh, niečo, čo som nikdy riešiť nemusela.
2: Uh-huh.
1: Lebo som, uh, nie že by som to nechcela, ale takým istým spôsobom to riešil so mnou ten môj otec, ktorý nikdy nepovedal ani kde ide, ani kde sa nachádza, alebo proste nekomunikoval. Nekomunikoval a bolo to pre mňa vlastne veľmi nepríjemné a tým pádom aj ja som sa zavrela v, v tejto komunikácii k unemu, že som si povedala, že teda ho to asi nezaujíma, nemusím hovoriť kam iniem. Ale myslím si úprimne, že naozaj ho to nejak nezaujíma, že že vlastne, čo sa so mnou deje, alebo kde sa nachádzam, alebo tak nepotrebuje to vedieť.
0: Uh, ako vnímaš, ale povedzme tie dve polarity, mužsku a ženskú. I si hovorila, že si nemala priamo vzory. Uh-huh. Uh, je podľa teba dôležité budovať si nejaký ženský element v sebe, ako žena? Očakávaš takisto od muža, aby mal nejaké zvláštne mužské prvky prejavy? A prečo to je vôbec celé dôležité?
1: Áno, ah, na to mi asi si skôr povieš.
2: <laughs> Viem,
1: že je to dôležité istým spôsobom. A ja som toto dlho v sebe riešila, pretože mám pocit, že nie som dostatočne ženská v niektorých smeroch. Ale paradoxne zase muži, s ktorými som sa stretávala v živote, mi hovorí, že som že na nich pôsobím veľmi ženský, práve, mm-hmm. že mám tam tú ženskosť veľkú. Ale medzi ženami sa tak necítim. Zaujímavé. Mm-hmm.
0: Čo ti chýba podľa teba oproti tej ženskej, typickej nejakej spoločnosti? alebo ja ja ja, tomu archetypu ženy.
1: Ja to ja to to Neviem to vôbec Nevieš popísať. To. Netuším. Netuším. Ja mám pocit, uh-huh. že možno, že to že som taká veľmi slobodná
2: uh-huh.
1: a že sa tak nepodriadujem niektorým veciam alebo že nespadám do tých stereotypov, že nechce sa mi riešiť veci ako, uh, ja neviem nechty, <laughs> vlasy a, alebo nejaké také, ja som to od malička tak mala, ja som nebola dievča, ktoré by malo predstavy o tom, že sa idem vydávať, vidím sa v svadovných šatách, alebo to bude môj manžel a toto budú moje deti, ja som nikdy tieto túžby nemala ja som tomu vlastne nerozumela že čo riešia tie moje kamarátky že ako sa chce veľmi vydávať ako bola som veľmi ráda toho súčasťou no. aj keď som mohla ísť na svadbu veľmi som sa z toho tešila ale keď sa to má týkať mňa tak mám z toho asi nejaký strach alebo ja neviem, možno z nejakého závesku Tak
0: našťastie ako muži hovoríš hovoria, že im nechýba ten ženský element u teba no, tak pravdepodobne uh, si získala len to, čo by možno všetci chceli že autenticky, prírodzene spontánne máš takisto svoje ženské vyžarovanie. To musia posúdiť všetci ľudia, okolo, ktorí ťa poznajú. Ale je tu teraz otázka, Nakoľko ale očakávaš ty od muža a čo konkrétne, aby muž naopak vyžaroval ako chlap, ktorý, s ktorým stojí za to kráčať v živote, mať nejaké partnerské spojenie s ním.
1: Ja neviem, či to viem pomenovať tak um, vyžaroval, vyžaroval takže nebavíme sa o tom ako má fyzicky vyzerať alebo niečo, či mám nejaký, nejakú predstavu o tom, lebo mám a vyžarovanie no, tak um, mám, nejaký, taký, mám nejakú takú predstavu o tom, čo by mal spĺňať aké atribúty, ale vyžarovanie to sa nedá spomenovať, nie? To musí človek cítiť takže...
0: Mal som už takú otázku v jednom podcaste nedávno. Ako si myslíš, že vzniká vôbec nejaká láska medzi ľudmi? Že je to možné nejako vymyslieť dopredu? Že ako bude vyzerať tvoj budúci partner?
1: A myslím si, že áno. Myslím si, že sa to dá ovplyvniť. Že mm. sa dá pritiahnuť si toho partnera do života takého, aký, aký si ten, akého si ten človek predstavuje. Len treba myslieť naozaj na všetky detaily a maličkosti, aby uh, potom tam nevzniklo niečo, že um, vlastne na toto som nemyslela. <laughs> Ale to chce aj veľa skúseností. Ale napríklad uh, v prípade toho môjho dlhoročného partnera tam išlo aj o to, že my sme naozaj tou cestou kráčali spolu relatívne dlho. A formovali sme sa spolu. Zažívali sme tie situácie spolu, reagovali sme na to vlastne dosť podobne. A to všetko, čo sme spolu zažili, tak to nás tak pospájalo a urobilo s nás ako v podstate ten naozaj v istom zmysle dokonalý pár, lebo boli sme naozaj veľmi akože súdržní a zohratí a ľudia sa pri nás dobre cítili. Áno, mm, to, 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 to určite áno, že boli sme aj takí spoločenskí.
0: Čo by bolo do najbližšej budúcnosti ešte, čo by ťa viac posunulo k sebe samej, alebo k tvojej väčšej slobode? Pláňuješ nejaké nejaké veci, ktoré v živote by si chcela zažiť?
1: Myslím si, že len to, aby som sa sa naozaj počúvala viacej. (laughs) Lebo podľa mňa to každý vie v v sebe to nosí, že čo by mal urobiť. Ale presne je to o tom, že to to srdiečko je niekedy tak potlačené tým hľukom toho, čo máme v hlave. Naozaj len len si ísť za tým, čo vo vnútri viem, že je správne a nezabúdať na to, že naozaj je to správne, treba sa toho držať. Nič nič iné si neviem predstaviť, čo by som mohla ešte urobiť. A veriť si. Veriť tomu, že jednoducho dokážem si pritiahnuť do života aj, aj, aj hojnosť, aj dobrých ľudí, aj vyformovať si tie správne rozhodnutia. Všetko sa dá jednoducho pritiahnuť a ja, ja som o tom presvedčená. Mm-hmm. Lebo vždy, keď som bola v nejakej životnej situácii, kedy som to potrebovala, potrebovala som uh, si pritiahnuť nejakých ľudí na, na nejaký svoj projekt, alebo som potrebovala riešiť uh, nejaké veľké zmeny. Vždy sa Naozaj niekto zjavil, ktorý mi neskutočne v tej danej chvíli pomohol a tiež mi to prišlo ako zázrak, ale deje sa to. Deje sa to, mám to skúšané a funguje to.
0: A je nejaký ozaj zvláštny spôsob, ako pracuješ s tým mentálne? Nejaká technika, alebo je to len čisté, hlboké prianie, ktoré nosíš v sebe, nemusíš s tým niečo špeciálne robiť?
1: Hm. Vieš, no keby som vedela úplne presne, ako to funguje, ja by som ti to rada popísala.
0: Takže nečaruješ, nemáš nejakú špeciálnu polohu, pozíciu, zaklínadla
1: nie, ale mm. myslím si, že to funguje práve tak, že čím človek sa viacej na to teší a netlačí na to, hlavne netreba tlačiť na nejaké myšlienky proste treba to brať ako samozrejmosť, že sa to stane
2: Perfect.
1: je to mm-hmm. ako keď idete to bolo veľmi pekne povedané, už neviem mm-hmm. asi v nejakom zákone príťažilosti neviem už vyslovene od koho som to počúvala je to ako keď si sadnete do reštaurácie, otvoríš si jedálny lístok a objednáš si Užasné. A ty e, nemôžeš mať o tom pochybnosti, že jednoducho nezačne z tej reštaurácii rozmýšľať tak, že a čak mi to nespravia.
0: Úžasné, <laughs> veľmi sa mi to páči tento no,
1: <laughs> Áno, áno, lebo proste tam človek, je to, je to taká banalita, je to blbostka, Verím to tak, že objednám si mám a tak to by to malo fungovať.
0: Ale teraz tu je ešte jedna otázka, obrovská otázka viery a dôvery v to, že Človek si môže naozaj otvoriť nejaké menu vo svojom živote. Mm. Uh, ako rozozná človek vlastne, že čo je k dispozícii... To. Čo je v ponuke?
1: Hey, ako rozozná, čo je v ponuke? Je
0: všetko v ponuke.
1: Vrád my si, že ako na nejaké také limity, ktoré by sme si mali stanoviť, uh, je
0: potrebné ano, stanoviť si, že toto je racionálna možnosť, toto ešte dáva mm. zmysel, a je to možnosť? Je to, alebo si môžem manifestovať, ako sa hovorí ozaj, aj to, že vznikne tu pyramída mm-hmm. no do roka za oknom.
1: A mohla by. Mohla by to mi ešte príde celkom... Mojo pohľadu mi to ešte príde celkom racionálne. A to si
0: ešte z tých racionálnych Aha. ľudí. Možno sa pýtam na to, že nakoľko je dôležitý nejaký súlad rozumu a toho srdca, toho vnímania ekonómky, že či si naozaj si strelila absolútne čokoľvek, čo si zaprajem, že sa stane, alebo si hľadala v, nejakej, v nejakomto menu, nejakom tom menu. No vieš to, niekedy sú to
1: také, môžem dať taký, taký príklad. O, t- teraz viac menej, už to až tak nepraktizujem, ale mala som obdobie, kedy som veľmi sa s tým a skúšala som si dávať svoje priania vlastne na kúsky papiera a dávala som ich na naozaj nejaké pre mňa milé miesta. A to som vravela, že treba, treba naozaj veľmi všetko zvážiť okolo, okolo toho nášho priania a popísať ho úplne detajlne. To, oh. to, to bola taká úplná mm-hmm. sranda napríklad s jednými topánkami, ktoré som chcela. Mm-hmm. som, veľmi som si uh, manifestovala teda, že takéto chcem mať uh, topánky, chcem presne, som napísala, ako by mali vyzerať, uh, ako by si sa mali viazať, uh, koľko by mali uh, si stáť, alebo ako ich mám získať. Mm-hmm. Tak si teda. nevidela
0: predtým tento konkrétny... Nie, model
1: ešte, ale teda. mala, som, mala mm-hmm. som nejakú predstavu, že chcem takéto, takéto a nevedel som ich niekde nájsť. A potom som mm-hmm. ich konečne našla, úplne mekučké, veľmi príjemné <laughs> tak. Ale yes, no. samozrejme, nenapadla ma taká vec. Uh, Tieto pánky vrzgajú.
0: <laughs> no, 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 je sp- no
1: a to človeka nenapadne. No. Oni splňali úplne všetky atribúty a taká, taká hlúposť.
0: Mne to nedá, ale toto celé mi je to, že to podobne to môže byť aj s partnermi. No, že ľudia snívajú o konkrétnom... Áno človeku ano, ano. a potom zisti, že vrzga
1: Áno, to je presne to. to treba byť ano. úplne konkrétny. Hmm. <hý> mm-hmm. To je zaujímavé. zaujímavé.
0: Uh, inak veľmi blízko si aj trafila vlastne prístup, ktorý uh, ruský jeden autor, Vadim Zeland, popisuje ako, ako Transurfing Reality. Ale tam je ešte tá metóda uh, zaujímava tým, že on hovorí, že si môžeme vyberať rôzne verzie reality mm-hmm ale nesmieme, a je veľmi ťažké, realitu nejakým spôsobom na silu pretvárať. Takže, ako si ty spomenula to menu, preto vo mne tak zarezonovalo, uh-huh. že je uh, úžasné pochopiť to, že aké sú k dispozícii tie možnosti, a vôbec ich vidieť, uh-huh. rozpoznať, aké sú tie rôzne dvere k tým rôznym verziám reality. No a preto som aj chcel sa ťa spýtať, že ako ty rozpoznávaš tú realitu? Či máš dobré vnímanie rozpoznávať nejaké príležitosti, videnia? Uh-huh. Alebo je to skôr o tom, že naozaj si ideš iba po nejakých svojich snoch a tvoríš... Mm,
1: nie, nie. Myslím si, že normálne idem v rámci takých tých prírodzených mantinelov, že, že si pozriem, že áno, som fyzické telo a viem, čo asi môžem a dokážem a viem mm. a čo by asi som si mohla prijať, aby to zase bolo naozaj nejak tak v úvodzovkách pri zemi, že nebudem si prijať, mm. ani ja, ja, ja neviem, že aby som mala, uh, ja blbosť poviem, do 5 mesiacov zdravé dieťa, lebo tiež je to taká banalita, vieme, že normálne Musíš, potrebuješ mať 9 mesiacov áno, na vynosenie toho potomka a tak ďalej, aby bolo všetko košer, tak vieš, že, že nebudeš uh, proste prijať niečo, čo je iba tak z polovice, reálne, áno. už iba z, taky, z takého nejakého poznania.
0: Jasné, ale do roka by to išlo. No,
1: tutká, áno, teoreticky <laughs> áno.
0: <laughs> ok. Neviem, či chceš zachádzať aj do takých detailov, ako, ako tvoja predstava o rodine alebo o nejakej budúcnosti. Toto
1: asi nie je úplne téma pre mňa, mm-hmm. lebo, vravím, pochádzam z takej dosť inej rodiny a, mm-hmm. a ja sa ešte neviem, ako mám toto presne nastavené. Mm-hmm. Mm, nie, tak to poviem, nie je to momentálne pre mňa priorita. Pre mňa je priorita to, aby som bola nejak naozaj vnútorne spokojná a ne, nevidím to, že by som sa mala realizovať nejakým spôsobom, takže idem tlačiť na to, aby som si zakladala rodinu, aj keď na to už mám vek dávno. To, to, to som si toho vedoma, ale nechcem na seba tlačiť v tomto smere, že poviem uh, to tak, ako... ako to starí ľudia alebo respektíve niektorí ľudia radi hovoria aby som robila veci tak ako sa patrí ja mám k tomu to strašnú averziu lebo nemyslím a... si, že človek by mal robiť veci iba preto, lebo sa tak robia hej? mal by ich robiť tak ako ich cíti a keď ty nikomu neoblížuje tak prečo to Jasne. nemôžem robiť tak ako to cítim ja
0: to je autenticita mm. tvoja sloboda každopádne máš tu jedno hotové dieťa je to tvoj obchod, ktorý mm. funguje pre ľudí je to úžasný projekt, ktorý robí veľmi veľa ľudí šťastnými. Je to veľa príležitostí na to, čo ešte sa môže udiať. Zaberá to takisto veľa priestoru. A myslím, že rovnako to je naplňujúce aj pre nás ľudí, ktorí ťa poznajú, že tam si k dispozícii, či už na debaty alebo, alebo na rôzne projektiky. Dobre, je niečo, čo by si ešte ty chcela možno na záver povedať k tomu, čo. Robíš, ako funguješ, čo ľudia by mohli očakávať v najbližšom čase v rámci obchodíku, nejaké zmeny?
1: Ja nechcem nič také plánovať. Budem veľmi rada, keď sa do mňa dostanú ľudia, ktorých sa tam majú dostať, ktorí si u- urobia vlastne presne priestor, ktorí hľadajú nejaký priestor na svoju sebarealizáciu a budem veľmi rada s nimi spolupracovať, lebo to ma veľmi obhacuje. Keď, keď je to dokonca ešte nejaký taký projekt, ktorý mňa vyslovene tak ako fascinuje a oslovuje, že áno, toto je vec, ktorá mi bude potešením, že sa bude šíriť práve v mojich priestoroch.
0: Takže organizátori, eventov, hudobníci, ľudia s zaujímavými nápadmi, navštívte Mary. Môžete si posedieť, dať si s ňou nejakú kávičku a porozprávať sa o vašich zámeroch o tom, čo nové môže vzniknúť.
1: Uh, ja jem ešte tak ľúto, neviem, či sa toto môže dostať niektorým z tých ľudí, na ktorých by som chcela apelovať, že si neveria niektorí ľudia naozaj, uh, majú schopnosť, ktorú nemá hoci kto, oslovila som ich, a aby, aby teda uh, sa udelala nejaká buď prednáška, alebo workshop u mňa a Nemajú na to dostatok neviem, nejakej seba dôvery. Mm. Bola by som veľmi rada, keby, keby toto dokázali v sebe zlomiť a, a nemajú sa čoho báť, že ku uh, <laughs> mne chodia len dobrí ľudia. <laughs> Že aby, aby to konečne v sebe zlomili aby sa nám podarilo, podarilo dostať niektoré myšlienky medzi ľudí, ktoré sa bežne nedostávajú a možno by boli sa prekvapení, ako by to krásne zafungovalo. Lebo ja som o tom presvedčená, že áno.
0: Ale aj toto minimálne, čo hovoríš, už je určitá forma toho, ako tým ľuďom pomôcť vieš, mm. že ich vieš nejakým spôsobom viesť, aj potiahnuť, aj potiahnuť máš v dispozícii nejaký priestor aj svoje skúsenosti mm. a toto, čo si teraz hovorila je pre mňa tiež výrazná motivácia pre ľudí. Už len to, že im to vieš povedať, ak sa s tebou stretnú. a Ja dúfam, že to pre ľudí nebolo príliš náročné je to prijať
1: ešte, ešte to by sa možno povedala, že treba veľa razy špekulovať nad tým, že vlastne aké máme možnosti, pretože mne sa to veľakrát stalo v živote, že som si myslela, že môžem mm-hmm. ísť iba týmto smerom a potom mi to prišlo úplne vtipné, že ako som ja mohla takto rozmýšľať, že tých možností je tak veľa mm-hmm. a ako som sa mohla limitovať iba tým jedným smerom, keď je tu tie dvere, tie dvere a dá sa to všetko krásne poskladať. Mm-hmm. A to je presne to, že netreba sa okliešťovať, že jednoducho veci fungujú iba takto nie. Veci fungujú rôzne a treba sa na to pozrieť presne z tých všetkých pohľadov, aby som dokázal urobiť nejakú tú analýzu, že nemusím to robiť takto, lebo my nemusíme. Jednoducho môžeme si nájsť úplne inú cestu. A no. treba sa popasovať proste s vecami, nebyť taký, že mám nuť rukou, že akážem na to, no tak keď toto niekto od mňa vyžaduje, tak to spravím. A veľa razy stačí byť nejakým takým zdravým rebelom a povedať si, že no nie, ja idem špekulovať, ako by sa to dalo urobiť inak. Lebo mne toto veľmi veľa razy v živote pomohlo a tak nejakým spôsobom si tam potom aj tie neuróny majú nejakú záťaž a to je dobre, aj tam vznikli nejaké nové možno nervové dráhy, neviem prišlo mi to tak, že niekedy som vymyslela takú vec aj v tej meditácii ale aj tak jednoducho, že iba príde ten nápad, že wow a ako som toto nemohla doteraz vidieť funguje to Možno stačí zmeniť prostredie, stačí si ja neviem ísť zabehať, zašportovať, hoci čo inak urobiť. Ešte taký príklad. Ja som sa tiež tak rozhodla, že nejdem teda mojimi zaužívanými cestičkami k obchodu, ako ako bežne chodím. Išla som úplne inak, trošku som si to tak akože nabehla. Urobila som si takú obkľuku a presne som na tej ulici našla auto, s ľuďmi, ktorým som sa snažila dovolať deň predtým a nikto mi tam nedvíhal. A našla som ich tam konečne, mohla som ich osloviť, že ja som presne vás hľadala včera, nevedel som sa dovolať. Pán povedal, áno, včera bol problém, nevedel mm-hmm. sa nikto k nám dovolať. A bola to taká jedna poruková služba, ktorej som sa snažila dovolať. A to mi prišlo tiež také čarovné, že nikdy stajal, to nechodím, odrazu stretnem presne tých, ktorých som potrebovala stretnúť. Uh-huh. Ale krásne to funguje. No jednoducho... Tá naša komfortná zóna nás úplne zabíja. Takže treba ísť, treba skúšať tie cestičky, aké máme všetky možnosti, lebo naozaj človek si to veľa razy neuvedomuje, ako má silu. A ako málo stačí k tomu, aby sa veci pohli a zmenili.
0: Úžasné. Toto by som celé možno zhrnul ako dôležitú vec, ktorú ktokoľvek bude chcieť spoznať ako zaujímavú. Nový nový prístup prístup, Mary je v tom hlavne že je schopná vidieť cesty, kde ostatní zatiaľ nie sú, slobodne sa vydať novými cestami a takisto vnímať nové možnosti, nové spôsoby, ako inak riešiť svoj život a veci okolo.
1: Áno, ja to beriem ako výzvu, takže snažím sa úplne tak nejak inak rozmýšľať a naozaj cítim, že som sa pohla v tomto smere veľmi, pretože aj keď som mala riešiť nejaké také technické veci, tak ma napadlo neskutočne veľa riešení a až som mm-hmm. sa čudovala, že wow, tak toto by ma pred v desiatimi rokmi určite nenapadlo. A začala som nejak úplne inak vnímať nejakú problematiku, že aha, aj takto sa to dá spraviť, aj takto sa to dá spraviť. A predtým som si myslel, mm-hmm. že je iba jedno riešenie. A vôbec nie.
0: Ja dúfam, že sa veľa ľudí vydá k tebe, že si posedí u teba a kľudne nech sa porozprávajú aj o svojich nápadoch alebo myšlienkach, projektoch. A Mary je teda úspešná podnikateľka, podaril sa jej jej projekt, žije si mm-hmm. svoj život, svoj zámer, rozmýšľa inak, má na to dostatok slobody, aby schádzala z tých bežných vychodených cestičiek ja ti budem prijať a teším sa na všetky ďalšie stretnutie aj v tu. Budeme radi, ak sa stretneš znovu a budeme sledovať tvoju cestu k sebe.
2: Mm.
0: A nech sa darí aj bez obalčeku. Aj tebe, aj v súkromnom živote.
1: No ja, ja, ja ďakujem, že som mohla byť súčasťou tohto tvojho projektu. Dúfam, že je to veľmi veľa ľudí tiež tak ocení a že ich to niekde nákopne možno na ceste životom.
0: Určite, bolo a to veľmi aj ja palce. Ďakujem. Do počutia, do vidění.